0: Siamo nel contesto della cena pasquale, quella che è la cena dell'addio durante i discorsi che Giovanni inserisce in modo molto abbondante in, questo, in questa occasione. E, Il Vangelo di Giovanni è l'ultimo e quindi dobbiamo pensare e immaginare questo, che Giovanni non scrive il Vangelo di Getto l'anno dopo la resurrezione di Gesù, è qualcosa che partorisce nei decenni e quindi è frutto di una grande meditazione. Perché, ricordiamo, il Vangelo, soprattutto quello di Giovanni, non è la trascrizione di ciò che semplicemente è accaduto, ma è una riflessione anche di Giovanni stesso, una meditazione su ciò che è accaduto, una contemplazione di ciò che è stato, e che e questa contemplazione quindi risente di quello che Giovanni ha raccolto anche in tutti i decenni. Come ciascuno di voi vivi con una esperienza spezzata quando racconti se racconti 15 anni è diverso il racconto, perché diverso è stato ciò che è maturato dentro di te attraverso una consapevolezza nuova, diversa, più ampia. Hai visto quanto quell'esperienza di fatto si è, è stata collegata a tanti eventi della tua vita? Quanto è stata feconda, quanto ha aperto orizzonti nuovi. E Giovanni, ehm, cosa trovato in quella costanza? Eh? Poi ha trovato i sinti della vita. In momenti, un, una, una sorta di eh, difficoltà che hanno attraversato lui i discepoli. E cosa va adesso che il maestro ne non c'è uno più, ma allora vicino cino così e, e non più è contato prima. Si fa andare, come si fa reinventare, come si ritira, scontato, così si dimostra ci sono le poi finisco. E, e poi c'è un blocco, e poi c'è qualcosa che le te- mh, le fa terminare, e reinventarsi, ripartire, non è facile. A una persona che muore un coniuge, o come si fa a reinventare, quanti anni ci vogliono, che cosa significa una persona che semplicemente vede i figli crescere e uscire di casa, mentre lui ancora come genitore ha bisogno dei figli, ma i figli non hanno più bisogno di lui. Come si fa a reinventarsi senza ritornare dentro delle dinamiche di nostalgia che paralizzano, che bloccano, che fanno fare un passo avanti e due indietro? Come si fa? E Giovanni... Ehm, ricorda questa parola di Gesù, se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Che cosa è stata, perché è stata importante questa parola di Gesù e perché la ricorda proprio in questo momento Giovanni? Perché è quello che in un qualche modo è stato importante per lui, Osservare la parola del Maestro non eh, proviamo a pensare quanto sia stato difficile per loro, Eh, quando c'è un'autorità grande alle spalle è facile eh, diventare un po' dei ripetitori. quello che mi aveva detto mio padre, quello che mi aveva detto mia madre, quello che aveva detto quel professore, quello che aveva detto quella persona, che sono state figure di riferimento. Ma è facile all'inizio essere dei ripetitori, è difficile prendere le distanze e riconsegnare una parola diversa, nuova. E però Gesù è questo che vuole. Giovanni capisce che mh, il problema non è che ripetano in modo... Eh, assolutamente preciso e corretto quella parola che Gesù ha detto, la virgola che ha messo, il punto a capo. A Gesù interessa che in questo incontro delle sue parole si siano sentiti nutriti e questa parola eh, diventi esperienza in loro, nuova. Perché i cristiani che verranno, le persone che verranno dopo dovranno fare un'esperienza di Dio, è nuova, diversa, come è stato per loro che attraverso Gesù hanno fatto un'esperienza di Dio e sono chiamati a testimoniarla, mettere in pratica queste parole, osservare la sua parola, non è semplicemente ripetere qualche cosa che ci è stato consegnato ma che esca come partorito nuovamente, in modo nuovo, originale, inedito. In questo Gesù e eh, Giovanni scoprirà questa libertà nel tempo. Ed è interessante perché subito dopo, appunto, eh, continua in questo discorso. Vi ho, vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. E, è interessante perché, eh, perché questa sottolineatura? Perché Giovanni se la ricorda e ce la riconsegna? Perché per lui è stato difficile, anche per lui quante cose in qualche modo poteva scrivere, non scrivere mh, mh, come, fa, come fare a scegliere lui Giovanni ciò che scrivere, ciò che non scrivere e Gesù, già li aveva liberati in questo li aveva liberati perché Gesù non si, non si preoccupa di essere l'interprete di se stesso di fronte ai suoi discepoli ma lascia che sia poi lo spirito tra, con loro, assieme a loro a offrire... E questa testimonianza, e, e questo è estremamente, estremamente grande, perché Gesù è libero dall'interpretazione di sé, lascia che sia lo Spirito a spiegare ai discepoli che cosa ha voluto dire, e, perché la, il punto non è la correttezza di ciò che veramente ha detto, ma che quella parola diventi vita per te, ti aiuti quando sei in casa immerso e bloccato dai pensieri, quando sei ostaggio delle paure, quando, sei, mm, eh, quando devi affrontare un problema. Il problema non è dire fare il cioè magari, molto, ma cosa fa bezzo al Faceva Gesù al nostro. come avrebbe fatto Gesù. Noi dobbiamo fare come dobbiamo fare noi, cosa lo Spirito suggerisce a noi oggi. Certo. Possiamo dire quello che farebbe Gesù nel senso che animati dal suo spirito, ma non si tratta di copiare. Gesù non vuole che noi lo copiamo, che noi siamo discepoli, è un'altra cosa. È come il discorso dei figli, se noi pretendiamo che i figli facciano quello che, abbiamo fatto, che avete fatto voi genitori, li blocchiamo, è chiaro che è un rischio, ma donare lo spirito è un'altra cosa. Donare lo Spirito è un'avventura di generazione dove generi qualcuno e lo lasci gli dai fiducia che possa generare a sua volta qualcosa di bello altrimenti lo dobbiamo sempre controllare. I discepoli comprenderanno nel tempo il regalo che Gesù ha fatto loro staccandosi dalla loro vita a un certo punto. All'inizio sarà stato tremendo perché avranno detto, ma come solo tre anni, come si fa adesso, tre anni sono pochi, a iniziare qualcosa di nuovo, di inedito, ma senza quella distanza sarebbero rimasti piccoli, sarebbero rimasti incapaci di prendersi una responsabilità vera, di rischiare, di giocare la loro vita, sarebbero sempre rimasti dipendenti, Il dono dello spirito invece è quello che li rende eh, maturi, liberi eh? e e li aiuterà a ricordare, a fare memoria, a ricordare non perché si ricordino tutto parola per parola, gesto per gesto, ma perché si ricordino in funzione della vita. Il problema non è che ti ricordi tutto quello che tuo padre, tua madre o gli insegnanti ti ha detto, ma che quella cosa sia al momento opportuno scintilla per... Nuove parole, nuovi gesti, nuove esperienze, nuova vita. E Gesù eh, continua in questo, in questa direzione, eh, e mi immagino che Giovanni questa parola se la sia ripetuta tante volte durante la vita: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Immagino che tante volte abbia dovuto lottare con le sue paure, con, ehm, ehm, con delle lotte diciamo così, abbia avuto anche lui le sue lotte e, e come tanto è, e tanto è vero che, che queste lotte che così non è difficile vederle nella nostra vita fuori di noi eh, non solo perché ci sono tante guerre nel mondo, ma perché dentro di noi ci sono battaglie, eh? perché, perché dentro di noi eh, c'è sempre c'è una parte bella che vuole il ben, che fai bene, che fa il bene, che asiderei, poi una parte obscura, che vuole giustizia, che è belletta, che è offesa, che è permanente. Devo dire questa parte, questa ombra. E la parola di Gesù eh, è una parola che... Ci vuole aiutarci a fare pace credo con questa, con questa parte di noi di fronte, che, che spesso tendiamo a combattere quante volte ci troviamo a combattere questa parte un po' che è il retro della medaglia no? della nostra vita c'è una parte bella ma c'è una parte anche che non ci piace tanto noi di fronte alla quale che cerchiamo di coprire eh, che cerchiamo di battagliare Gesù ci invita invece a questo, vi do la mia, ehm, l'invita li ad essere nella pace, vi do la mia pace, non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Credo che ehm, abbiamo tutti bisogno di questa pace come per, ehm, per imparare ad, ad accogliere, a fare pace con noi stessi. Tante volte siamo in lotta, tante volte ci giudichiamo, anche per quello... giudichiamo gli altri ma poi giudichiamo anche noi stessi per quello che abbiamo fatto ma forse dovevamo fare, abbiamo detto ma forse dovevamo dire, eh, non abbiamo fatto e forse dovevamo fare. Il Signore Credo che con questa parola eh, dobbiamo poterla appunto accogliere dentro l'esperienza di non pace che stiamo vivendo. La parola di Gesù non è una parola generica pace. Prova ad accoglierla di fronte a quella non pace che convive in questo momento dentro di te. Il Signore ci dice fai pace, non temere. non non cercare di lottare con quella parte accoglila perché quella parte di noi ci aiuta a ricordarci che siamo bisognosi che siamo pellegrini che siamo mendicanti è quella parte che ci aiuta a non scandalizzarci anche di fronte agli altri è quella parte che ci aiuta a a camminare con pazienza, e, um, avendo misericordia anche con noi stessi. Mm. Perché senza questa pace il rischio che dopo si inneschi una guerra, una lotta, dentro di noi e con, anche con noi, che non giova a nessuno, non giova a noi e non giova alle persone che stanno intorno a noi. Questa pace la sento oggi come un invito a, ad accogliere quindi eh, noi stessi, ad accoglierci, ad accoglierci anche le, le nostre fragilità e con la pazienza di camminare, con la pazienza di, di andare avanti perché il Signore è con noi, perché anche questo può, potrà diventare utile può essere prezioso. Chiediamo allora al Signore che ci doni di, di entrare dentro questa, questa prospettiva e di accogliere il vento dello Spirito che vuole aiutarci a, a prendere il largo nella vita, che vuole aiutarci a vivere in una pace vera che Non è la fuga dalle nostre fragilità o la lotta contro le nostre fatiche, ma piuttosto un'accoglienza che accetta di camminare, di vedersi in cammino, di accettare di essere mendicanti e pellegrini.